0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix Moment, eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund.
1: Was war für dich die Stunde Null, als du gemerkt hast, so wie bisher geht es nicht mehr weiter? Ah, ja, da gab's natürlich am Ende eine Menge, sicherlich
0: einer der großen Stunden Null war. Ich wollte in den nächsten Karriereschritt gehen in meinem ersten Leben, wie ich es so schön bezeichne, also in der Kopiererbranche und Faxgeräte. Ich habe den Hype mitgemacht, einmal der Verdrängung oder Verdrängung der Kopierer und dann den Hype der Faxgeräte, die Teletext abgelöst haben. Das müssen die jungen Menschen jetzt mal googeln, was das war. Ja. <lacht> Und äh, dann wollte ich den nächsten Karriereschritt machen. Und damals haben meine Chefs gearbeitet mit einem sogenannten graphologischen Gutachten. Heißt, handschriftlich mhm. wurde abgeleitet, was für eine Persönlichkeit du bist. Und da drin stand, erstens, ich bin ein durchschnittlicher Verkäufer. Das fand ich schon ganz interessant. Dafür, dass ich der Beste in dem ganzen Laden war und eine Million Netto, äh, Ertrag gemacht hatte. Und nicht führbar. Und das merkte ich schon, dass ich öfters angeeckt bin, äh, auch mit meinem direkten Vorgesetzten, weil der leider für mein Verständnis wenig Führungskompetenz besaß. Früher hast du ja noch so Fragen gestellt bekommen wie, wo sehen Sie sich heute in fünf Jahren, Herr Limbeck? Und ich mhm. da habe ich Ihren Job. Ah, super, Sie gefallen mir. Ja, und äh, ich hatte ihn drei Jahre später dann seinen Job. Äh, aber ich, ich, ich musste was ändern und ich wollte unbedingt was Eigenes machen und äh, bin dann in die Selbstständigkeit, hatte da drei Dinge zur Auswahl und habe mich dann, für in der Tat zur damaligen Zeit, ganz offen gesprochen, aus Angst heraus auch, für den bequemeren Weg entschieden. Warum bequemeren? Ich hatte drei Optionen. Einmal Kopiererbranche, neue Bundesländer, die machten gerade auf. Mhm. War natürlich Goldgräberstimmung ohne Ende. Also Kollegen von mir oder die, die später kennengelernt, die da rübergegangen sind, sind mehrfache Millionäre geworden. Da war ja nichts sozusagen zum Kopieren und Faxen. Die haben die Dinge aus dem Kofferraum äh, äh, weggekriegt, ja. sozusagen so Tischkopierer. Zweite Variante war Aufina und Partner, der alte Nauma, das war das erste Franchise-System zum Thema Immobilien. Da kannte ich mich aber nicht aus, das war groß, Riesensummen, das machte mir damals Angst. Und was die Kopiererbranche extrem gut gemacht hat, speziell auch das Unternehmen, in dem ich war, ich war erst bei MKS Kopiersystem in Frankfurt, später gekauft von Oerskinhaus, dann Rico-Tochter. Ähm, die haben extrem gut ausgebildet und da gab es eben diesen einen Trainer, das war mein Held, Peter Volke bin ihm heute noch dankbar. Ich habe ihn vor kurzem angerufen jetzt äh, in, in einer besonderen Situation und habe einfach mal Danke gesagt, dass er mir damals mit 28, wo alle sagten, du bist viel zu jung als Trainer, die Chance gegeben hat. So, und damit ich da Franchise-Partner geworden warum? Ich hatte nur eine Einstiegssumme damals von, ich meine, 25.000 D-Mark, dann gab es Prozentschlüssel. ich habe mal ausgerechnet, habe an den Mann auch in sieben Jahren 980.000 D-Mark überwiesen, Franchise-Gebühr, war aber extrem gut investiertes Geld, ich sage mal, das war die bestbezahlteste Lehre meines Lebens, die Kopiererbranche und danach nochmal eher. Wollte das Unternehmen dann übernehmen, schon so nach drei Jahren wieder so stürmisch, wie ich war und emotional aufgeladen, Mensch, ich bin auch hier der beste Trainer jetzt und wollen wir nicht gemeinsam und er wollte aber nicht so richtig, irgendwie konnte er konnte nicht so teilen, sagte seine damalige und heutige Partnerin auch noch, da hat er Angst vorgehabt und ja, dann habe ich eben mein eigenes Unternehmen 2000, also ganz eigen gegründet mit damals Martin Limberg Trainingsteam, was heute mündet in die Limberg Group.
1: Damit ist einfach schon mal klar, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Stunde Null Talk. Mein heutiger Gesprächsgast ist Martin Limbeck. Lieber Martin, ganz herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr auf das Interview heute hier mit dir gefreut.
1: Der Kontakt kam ja ungefähr im November. Da hattest du etwas kommentiert von der Vanessa Weber. Mhm. Und äh, ich hatte dich die ganze Zeit schon auf dem Radar. Aber... Äh, da habe ich von dir nochmal eine ganz andere Seite kennengelernt, nämlich wirklich derjenige, der sagt, Charakter zeigen, offenes Ohr, das, was du die Woche auch mit Corona abgekürzt hast. So hatte ich dich vorher gar nicht im Blick. Und da muss ich sagen, in dem Moment habe ich gesagt, dich möchte ich im Interview kennenlernen.
0: Das geht natürlich vielen so. Schau äh, schau dir alle äh, erfolgreichen Persönlichkeiten an und ich sag mal, in meinem Markt äh, mit aller Bescheidenheit, ich bin ja immer noch der Junge aus Essen, sage ich immer. Ich bin einer, na, die Leute sagen auch, deswegen kommen die Leute gerne zu mir. Du bist einer von uns noch. Ne? Du, mhm. Ich meine, ich nehme kein Geld für Fotos oder brauche eine Fotowand, sondern wenn einer kommt ein Selfie, haben wir machen halt ein Selfie. Und die Leute fragen dann immer nett, ich bin dann immer ganz erstaunt. Oder vor kurzem war ich bei einem Kollegen, wir haben ein Wochenendseminar gemacht über Gedankentanken als Beispiel, wo ich mitgemacht hatte. Und dann habe ich den Sonntag bin ich nochmal da geblieben beim Dennis Scharnweber, ganz toller Junge, auch mit meinem Sohn. Und der Dennis sagte, wie, du bleibst da und, und guckst es hier nochmal an. Das hätte ich aber jetzt nicht erwartet. Warum denn nicht? Weil ich bin ja neugierig und ich bin so, so bin ich halt. Äh, natürlich, die, die Menschen stecken ein, das kennst du ja bestimmt auch, aus deiner Arbeit heraus. Ich bin immer wieder erstaunt, wie starrsinnig Menschen sind, wie, wie eingefahren Menschen sind. Bist du einmal in einer Schublade drin, kommst du da nicht wieder raus. Ja? Vor Jahren hat mal jemand gesagt, werde ich nie vergessen, äh, von den äh, Stadtwerken München der sagte, sie haben sich echt entwickelt vom Saulus zum Paulus, hat er wirklich mal wortwörtlich gesagt und das ist jetzt schon 20 Jahre gefühlt her. Na, natürlich schau mal, ich habe mich selbstständig gemacht mit knapp 28, ja. Ich hatte damals schon viel zu viel Geld verdient vielleicht, also was, was ist schon zu viel? Also ich meine, du kannst ja nie das bereuen, was dich zu dem gemacht hat, der du heute bist, sage ich immer. Nur ich hatte unwahrscheinlich viel Geld. Also guck mal zu meiner Lehre habe ich schon in, als Disco äh, Erst als Türsteher, dann habe ich die Diskothek geleitet, dann habe ich Musik gemacht. Äh, ich hatte 5.000 Mark Cash zur Lehre in der Tasche. Ja, Ich habe noch Lacoste-Hemden verkauft. Bö böse Zungen behaupten, ob die echt waren. Die waren bestimmt echt. Äh, und äh, ich habe irgendwie immer ein gutes Händchen gehabt, ja Geschäfte zu machen. Ich habe irgendwann entdeckt in der Lehre, im Elektrogroßhandel. ich hatte auf der einen Seite an der Theke zu tun mit dem Handwerker, der das Schaltermaterial holte und so irgendwie in den Ring dreieinhalb nym -Draht. Mit dem komme ich gut klar. Und auf der anderen Seite, ich war in Bad Homburg äh, und da gab es eben das reiche Viertel äh, oder Bad Homburg gehört ja mit zu den reichsten Städten Deutschlands oder der Dichte der Millionäre. Und dann kamen aus dem Hartwald die Damen, das meine ich überhaupt gar nicht disputiert, aber für mich da Damen, tolle Handtaschen und so. Ich meine, meine Mutter ist auch eine Dame, aber eben anders. Und äh, haben eine Tiffany-Lampe gekauft für 8.000, 12.000 Mark. Und das habe ich auch verkauft gekriegt. Und da merke ich, ich habe irgendwie ein Händchen für Menschen. So, aber dann, kommt natürlich schon auch so ein bisschen die Unsicherheit, die ich überspielt habe mit Überheblichkeit, die ich überspielt habe mit extremer Härte im Seminar. Also wenn ich eine andere Meinung hatte, dann musste ich den früher bekehren. Und es gab nur meinen Weg und my way or highway gab keinen anderen Weg. Heute sage ich, ich mache nur Angebote, hey, viele Wege führen nach oben. Wenn du als junger Mensch die Sachen gehört hast wie, wer doch mal älter, so. Und, und heute ist es ja so, mit einer gewissen Reife, mit einer gewissen Erfahrung, wobei ich kenne Menschen mit 25, die schon in Rente sind und ich kenne andere mit 63, die noch Gas geben. Also das Alter ist ja auch nur relativ. Aber da habe ich mich natürlich entwickelt und, und, und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ich hatte mal eine hochkarätige Managerin von Bayer, da habe ich viel gemacht früher für, für, für die Blutzuckerfrauen dort und, und auch für, für Aspirin im Kielkorn und so. Und die sagte, ich habe einen Kollegen hat gesagt, ich gehöre zu der Abendveranstaltung vom Limbeck. Willst du nicht mit? Ich habe noch eine Karte. Ich sagte, nee, den kenne ich schon. Ich habe den vor fünf Jahren gesehen, ich weiß, was der macht. Und das ist ein schönes Zeichen dafür. Bist du einmal in die Schublade reingesteckt worden, kommst du für viele Menschen, die dich nicht nochmal neu kennenlernen, da nicht mehr raus. Und ja. äh, wer mich ja beobachtet, und das hast du ja auch sofort erkannt, weiß, äh, immer Familie ist bei mir overall... Mein höchster Wert ist Ehrlichkeit. Ich habe das große Glück, dass mein Sohn heute mit mir arbeitet, mit der Verkäuferschule, die er ja leitet, wo wir den Verkaufsleiter ausbilden, iak niveau Also Familie steht für mich an erster Stelle, ja.
1: Ja, ja, zumal, was ich auch so mitbekomme, und das hat mir auch gestern noch meine eine Kollegin, die ich gestern interviewt habe, gesagt, so wie du zum Beispiel auch öffentlich mit deiner Frau positiv umgehst, dass da zieht sie den Hut davor.
0: Ohne meine Frau wäre ich heute nicht der, der ich auch bin. Also meine Frau hält mir komplett den Rücken frei. Wir sind so, ja. wie du wirklich beschreibst. Ich meine, wir haben hier mittlerweile, das wissen wenige ja, die wissen auch gar nicht, was wir so alles machen mittlerweile. Wir sind mit einer neuen Homepage gerade online gegangen, die Woche Limberggroup.com. Äh, und wir haben noch die Alten im Netz, die wird noch umgeleitet, weil sie noch nicht hundertprozentig fertig ist. Da lerne ich immer viel, wie die Internetleute das machen. Nur wir machen mittlerweile Interimmanagement, Beratung, Vertriebsaufbau. Äh, wir sind halt so ein richtiger Familienschafferbetrieb. Also es ist eher so, meine Frau kommt aus dem, Hotelgewerbe, da hat sie gelernt, hat dann Hotel.de in London aufgebaut und war dann Personal Assistant von Peter Lorange beim Lorange-Institut, also Hochschule mhm. in, in, in Zürich oder Horgen. Und und die die Kante, die hat bis um elf da gearbeitet. Ne? So Also die Kante arbeiten, ich ist eher mal so am Wochenende, wenn wir unten hier am See sitzen bei mir und ich angle und meine Frau nochmal anfängt mit Geschäft, muss ich manchmal eher sagen, Spatz, jetzt lass doch mal gut sein. Heute machen wir morgen die, die Reiseplanung für nächste Woche oder so. Aber ich bin ja natürlich komplett entlastet und kann mich deswegen auch fokussieren. Und äh, ich habe das früher immer nicht geglaubt, wenn Menschen das auch gesagt haben. ist ja auch alles Betrachtungsweise und Subjektivität. Aber irgendwie muss deine Partnerin oder dein Partner auch dein bester Freund sein. Und das finde ich auch. Also wir sind auch auch beste Freunde. Ich habe von meiner Frau keine Geheimnisse. Die kann, kennt mein Handy-Codewort. Die hat Konto-Vollmachten. Also die, ich weiß gar nicht, was im Konto drauf ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Hm. Ja. Ja, so. ja, aber so läuft es am allerbesten.
0: Ja, wir haben eine klare Arbeitsteilung. Ich meine, das ist manchmal nicht einfach. Also Du hast auf der einen Seite, bin ich ja nach wie vor trotzdem der Inhaber, also der Chef. Ja. Dann sind wir noch das Ehepaar, mhm. also Mann und Frau, darfst du ja auch nicht vergessen, also ja. Partner. ja. Und dann sind wir auch noch äh, als solches Mann und Frau. Also Richtig, ne? ja. Das ist ja auch nochmal unterschiedlich. Also das ist auch nicht immer einfach, nur dass wir gesprochen haben. Aber wir kriegen das trotzdem hin. Also bei uns fliegen auch schon mal die Fetzen. Also wo sie mir dann sagt, also jetzt bist du hier ein Bursche und nicht weiter. Und ich sage so, auch, Schatz, ich will jetzt nicht mehr diskutieren. Ich will das als Chef hier zu so haben. Aber immer mit dem gleichen Ziel, wir wollen ja hier gemeinsam was aufbauen, Richtig. guter Arbeitgeber sein, wir sind Best, äh, best Place to Work geworden und Top-Arbeitgeber schon, also uns macht es halt Spaß, weißt du, das ist so das, was viele auch nicht verstehen, auch über die Sprüche, wenn die Leute mein Honorar hören, vergleichen die es auch zum Beispiel mit ihrem Einkommen und stellen dann fest, der kriegt für einen Tag oder einen Vortrag mehr, wie ich den ganzen Monat verdiene. Mhm. Ähm, aber dass ich hier 25 Gehälter habe. ne? So äh, Ja, klar. Und, 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 und ne? höchsten Steuersatz, hier zahle, weil ich keine Steuersparmodelle habe und eben nicht in der Schweiz, Walter, Zypern oder sonst wo bin. Äh, aber siehst du ja auch jetzt wieder, was gerade in der Politik abgeht, da lache ich mich leider so ein bisschen <lacht> äh, tot, weil ich mich da auch so ein bisschen äh, so bei manchen Sachen, die da kommen oder diskutiert werden, schon enteignet fühle. Ja, ja äh, Ich meine, ich weiß ob es mitbekommst, es werden Videos von Leuten, die eine Meinung haben bei, bei Facebook und bei YouTube gelöscht mittlerweile. Ja. Ja. Also, Eingriff in die Persönlichkeit, mal unabhängig, ob, ob, ob das Video jetzt gut oder schlecht war. Ich habe zum Beispiel zwei Videos gesehen, die weg waren, die gut waren, also die ich gut fand. Ja. ja und äh, das finde ich schon erstaunlich. Oder ein Herr äh, äh, Heil, der jetzt mir erklären will, dass äh, sie ein Gesetz verabschieden wollen, dass jeder Anspruch auf äh, Homeoffice hat. Ich habe das gestern so mit meinem Zahnarzt diskutiert und seiner Zahnarzthelferin, wie sie das dann von zu Hause macht mit ihrer Zahnreinigung. Also, Schwachsinn teilweise, was da passiert, ja.
1: Ja, also ich kann es an vielen Stellen auch nicht mehr verstehen. Und wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass ich im Krankenhaus arbeite und dort die Mitarbeiter einfach stark unter Druck sind durch die ganze Anspannung, aber so und so viel Prozent der Betten freigehalten werden müssen, dann verstehe ich vieles nicht mehr.
0: Absolut. Ich habe das gestern auch mit meinem Zahnarzt gehabt, das fand ich ein ganz spannendes Gespräch. Da hat mir nochmal die Viere erklärt, dass die Viere ja ein hochintelligentes Wesen ist. Ja, und, und der liebe Gott uns die auch geschenkt hat, fand ich ganz interessant, eine Sichtweise Deutsch-Türke, ein ganz feiner Kerl, mhm. äh, ist auch den Kili hoch, da haben wir immer ein Thema und Himalaya würde halt uns immer gerne, einfach ein spannender Typ einfach auch, ein, einer von dieser Welt, sehr belesen, äh, sehr interessanter Typ einfach auch als als Zahnarzt und der sagt auch, ne dann mir es ganz interessant, wie meine Kollegen teilweise mit umgehen, so werde ich Kopf in den Sand, ich mache die Praxis zu, ich habe Existenzängste und so wie er, ich habe auch weil, wenn Sie, vor habe ich ja auch schon Hygiene gemacht und ob einer, er sagte das gestern, wenn ich so salopp, ob einer, Maul- und Sauenkläuche hat oder Aids. Oder, ne? Kriege ich ja. auch alles nicht mit. Äh, Habe ich den vorher auch nicht gefragt, wenn ich in seinem Mundraum arbeite sozusagen. Ist ja so Richtig. das Handwerk auf kleinstem Raum. Ja. Äh, und, und, und das fand ich ganz, ganz spannend von der Sichtweise. Und die haben halt auch auf. Und es war auch ganz spannend. Ein Arzt, ich bin umgezogen ja vor viereinhalb Jahren von Königstein hier nach Wesel an den Niederrhein. Und das fand ich auch ganz lustig, mein Urologe rief dann an, die, die Praxishelfer hat jetzt vor zwei oder drei Wochen und sagte, mhm. Mensch, Ellenbeck, Sie waren nicht lange da, wollen Sie nicht mal wieder kommen. Du siehst, also manche Ärzte sind auch aktiv, weil die natürlich auch große Herausforderungen haben. Oder wie du sagst, Krankenhäuser, OPs finden nicht statt, da wird mhm. eine Menge Geld verbrannt. Ich habe äh, einen Hersteller von, von Krankenhausmedizintechnik, die haben bis Juni, äh, will die keiner im Krankenhaus sehen, ne? schon, äh, und ja. solche Themen. Äh, das ist schon brutal, was da teilweise läuft. Ja, und ich beteilige mich auch nicht mehr daran, war das der Shutdown jetzt richtig, war er nicht richtig. Wenn ich mir es weltweit anschaue, und ich gucke nur noch wenig, weil ich es irgendwann auch nicht mehr sehen konnte und hören konnte, aber ich kann es ja auch nicht ändern, ja. ähm, haben im Grunde alle Länder dasselbe gemacht wie Deutschland auf. Und, und wenn sie es verzögert gemacht haben. Ja. Ja. So Und jetzt wird immer ein Land genommen mit Schweden, ja und ja, es ist immer so, dass einer mal Glück hatte äh, oder auch nicht. Ja und auch einen Pathologe habe ich vor kurzem mal mitbekommen, der dann erklärte, dass alle Menschen, die er untersucht hat, so hart, das klingt sowieso an den Vorerkrankungen gestorben werden. Aber all das an Energie bringt mich ja nicht nach vorne. Jetzt für meine Situation hier, ich habe eine Firma, 25 Leute, ich muss sehen, dass wir hier weiter Gas geben mhm. äh, und, und 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 gucken, wie wir damit klarkommen. Und, und das Schöne ist, aber zu meiner Frau, äh, es ist so, als wenn wir im in einem schlechten Science-Fiction-Film gerade mitspielen. Mhm. Mhm. So. Nur, du siehst eben, Stunde null passt da ja, an welchem seidenen Faden unser ganzer Leben hängt. Ja, wir können zum Mond fliegen, wir können Kernkraftwerke bauen, wir können äh, alles Mögliche machen, aber wir kriegen den Virus nicht in den Griff. Und das fand ich gestern mal spannend, der sagte eben, der Virus ist intelligent, die unterhalten sich untereinander, der mutiert dann, versteckt dich in einem neuen Kleid und erkennt eben, ob der das schon hatte oder nicht. Und er sagte, wir werden damit zu tun haben und es wird auch nicht der letzte Virus gewesen sein.
1: Mit Sicherheit nicht.
0: Den wir gesehen haben, sagte der, weil eben dieser Virus intelligent ist. Ne? so mhm. ähm, Und jetzt, jetzt spannend, wie es ja. weitergeht. Ne? Und die Fachleute, habe ich jetzt gerade gestern noch mal mitbekommen, durch einen Kollegen, mit dem ich telefoniert hatte, sagen, eben sie brauchen, das finde ich auch erstaunlich, zwölf bis 18 Monate ungefähr, nee. um ein ne, ne Mittel zu entwickeln. Ne? Das ist schon eine lange Zeit, mein Lieber. Und wir haben gerade erst mal sechs Wochen rum. Also von daher bin ich mal gespannt, was noch auf uns zukommt.
1: Absolut. Wobei ich mache im Augenblick wirklich so diese Erfahrung, wer mal einen, ich will's, weiß nicht, ob ich es Bruch nennen will, aber wer mal so eine Stunde Null erlebt hat und wirklich durchgegangen ist und nachher zu, einer, zu einem Phoenix geworden ist, der geht mit der Situation ganz anders um. Der lässt sich an der Stelle nicht so schnell kleinkriegen. Eher diejenigen, die immer den geraden Weg gegangen sind, äh, nie eine Mauer zu überwinden hatten, die straucheln jetzt. Die bin ich total in, bei dir. Ähm, die stecken den Kopf in den Sand, was du eben gesagt hast.
0: Bin, bin ich bei dir und ich sage ja sogar, ich hatte mehr wie eine, eine ja. Stunde Null in meinem Leben schon. Und da wird vielleicht auch noch die eine oder andere kommen. Aber das ist ja auch das, was zum Leben dazugehört, wenn weißt du, es ja immer nur auf der Autobahn geradeaus geht, sagst du ja irgendwann auch, komisch, gibt es hier keine Kurven mehr oder so, ja. Jetzt muss ich sagen, rückbetrachtet in der Situation, das kannst du ja selber, ist die Emotion ja viel höher, aber rückbetrachtet kann ich wirklich sagen, hatte ich Gott sei Dank, toi toi toi, ich klopfe auf meinen Holztisch, relativ wenig Stunden null, die jetzt extremst waren, sei es mhm. Krankheit oder, oder irgendwelche Themen, ne, so. Also von daher, da bin ich auch äh, Gott gesegnet. Ähm, vielleicht, weil ich am 11.11.66 geboren bin, deswegen auch Martin heiße, ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe vielleicht einen guten Schutzengel auch. Aber ich mache halt auch viel mentale Arbeit dazu. Ich glaube schon wirklich, ja. dass, dass, ich meine, ich bin ja konservativ spirituell, sage ich immer. Ich glaube schon, dass deine Gedanken und die Richtung deiner Gedanken auch eben das eine oder andere anziehen. Bin ich sofort ich, bei dir. Ich will nur nicht sagen, wie manche wieder, die da extrem gefallen, mir halt nicht. Ja, gibt ja zum Beispiel Leute, die rumrennen in unserer Gesellschaft, sagen als Beispiel jetzt Brustkrebs bekommst vom Frauen von falschen Gedanken. Also wenn ich sowas höre, da könnte ich im Strahl. Ja. Aber und jetzt der Widerspruch: Natürlich wissen wir auch, dass Placebo wird ja ausprobiert. Du kennst du es im Krankenhaus? funktioniert, also dass zum Beispiel gute Gedanken bei der Heilung helfen können. Oder nimm, ich bin ein extremer Fan von ihm, ich kann ja auch nur das nehmen, was ich lese und da ist auch wieder das, woran oh, du glaubst, daran glaube, steht auch in der Bibel schon, der Glaube versetzt Berge. Mhm. Ähm, Wimhoff, der wirklich sich Viren mhm. hat spritzen lassen mit seiner Atemtechnik, praktiziert die jetzt ganz konsequent seit dem 4.1., 2,20, jeden Morgen mache ich meine 20 Minuten seine Atemübung. Ich mache mhm. ein kaltes Duschen. Ich gehe in meinen kalten See seit Januar regelmäßig alle zwei Tage für zwei bis vier Minuten. Und er sagt, er, er beschreibt das eben sehr stark. Die Atemtechnik setzt den kompletten Körper unter Sauerstoff. Eine ganz einfache Atemtechnik. Du atmest mhm. 30 Mal gefühlt in den Bauch ein. Also bläst ihn richtig auf wie so ein Truthahn. Dann ausatmen. Nach 30 Mal hältst du die Luft so lange du kannst. Das soll Leute geben, ich habe es noch nicht geschafft, die sechseinhalb Minuten schaffen sollen. Wir haben nur Täuscher. Also ich habe no. schon mal Zehn geschafft. Mhm. Ähm, Matthias Witthoff, ganz cooler Typ, einer seiner Instruktoren, der sagt, Martin, das ist immer Tagesform abhängig, was hast du gegessen, wie hast du geschlafen. Mhm. Manchmal schaffe ich auch keine Minute, manchmal schaffe ich Minute 30. Ich bin schon über zwei Minuten gekommen. So, das wiederholst du viermal. Damit setzt du deinen dein Körper so unter Sauerstoff, dass eben das Blut reinigt. Das ist eine Erklärung, dafür gibt es noch einen Fachbegriff, dafür ich hasse Fachbegriffe, ich mache es immer gern praktisch, aber ich habe es verstanden, der, der, der hohe Sauerstoffgehalt, im Blut transportiert eben alles raus. Zweite Sache, die er eben macht, ist die Kälte. Ja, äh, die Kälte gibt dem Körper einfach nochmal Widerstand. Mhm. Ja, und jetzt der dritte Punkt, der daraus entsteht, ist eben mentale Toughness. Da hatte ich vorher schon ganz gut was von. Aber das gibt mir nochmal was, weil es für mich ein schönes Ritual ist, in den Tag zu starten. Ja, und äh, ich glaube, sowas brauchen wir halt. Und deswegen glaube ich auch, schau wie bei Corona. Ich habe gelernt, 60 bis 70 Prozent bekommen Also habe ich mich schon mal entschieden, dass ich zu den 30 bis 40 gehöre, die es nicht bekommen. Sollte ich es dann doch bekommen, gehöre ich zu den 80 Prozent, die es nicht merken. Perfekt. Ja. So, wenn das, das auch nicht klappt, dann gehe ich mit der Situation halt um, wie sie ist. So,
1: ja? Und hier eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Corona stellt als Stunde Null alle Bereiche des Lebens in Frage. Was wird am Ende der Krise sein? Auf was kann ich mich verlassen? Was trägt mich durch? Wo kann ich mich bereits heute besser und wohltuender positionieren, damit ich am Ende der Krise vielleicht sogar stärker herauskomme? Da empfehle ich dir das Phoenix Moment Seminar. Vielleicht sogar genau die richtigen drei Tage gut vorbereitete, und intensiv begleitetes Schweigen. Viele meiner Gesprächsgäste waren auch schon Teilnehmer meines Schweigeseminars. Wann kommst du? Du findest die Seminarausschreibung für dieses Seminar und die nächsten Termine unter der Phoenix Moment in einem Wort.com. Ich freue mich auf dich. Und nun geht's weiter mit dem Interview. Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, wie du für dich sorgst, wie sorgst du an dieser Stelle auch für deine Mitarbeiter? Denn ich vermute mal, so einige in deinem Unternehmen werden auch sagen, wie soll ich jetzt damit umgehen oder möglicherweise die arbeiten bei dir und sagen, zu Hause habe ich meine Kinder und äh, wie soll ich denen das weiter erklären? Wie sorgst du da? Du, wie gesagt, ich höre, du sorgst für dich damit, dass du sagst, du hast bewusste Auszeiten, du bist am See, du sagst, jetzt arbeiten wir nicht, du hast deine Atemtechnik, du hast deine äh, mentale Selbstfürsorge. Wie sorgst du an der Stelle für deine Mitarbeiter? Also wir machen da extrem viele
0: Angebote, deswegen sind wir auch eben great place to work oder, oder top Arbeitgeber geworden. Das ist ja eine anonyme Befragung und was machen wir hier alles? Also wir, wir bieten natürlich das Thema ähm, zum Beispiel dadurch, dass wir auch wissen, dass jetzt ich sag mal unsere Räumlichkeit, ihr müsst euch das so vorstellen, ich lebe hier eben an einem alten Kiessee, der renaturiert worden ist. Ich habe das anwesend des alten Kiesbarons hier gekauft. Der hatte ein sehr großes Haus. Der Vater hat es 1970 gebaut, er hat 92 übernommen. Äh, Vater hatte ein Schwimmbad drin. Das hat er dann rausgemacht und ich, ich sitze praktisch jetzt hier in meinem Büro in seinem alten Schlafzimmer. Also wir haben das Haus geteilt, 500 Quadratmeter. Mhm. Von uns sind 250 Büro und 250 wohnen wir. Ähm, wobei unser Leben sich viel draußen abspielt und das heißt, wir haben eben das hier ein bisschen außerhalb und deswegen werben wir schon mal damit bei uns immer der Kühlschrank voll. Und wir kaufen sehr gesundes Essen, es wird mittags zusammen gekocht, wenn die Mitarbeiter mhm. alle da sind. Mhm. Ja, wir haben eine Tischtennisplatte, wir haben einen Kicker draußen, es gibt Outdoor-Kicker heute aus Beton, die du kaufen kannst. Wir haben eine Dartscheibe, wir machen Freitags immer Feierabendbier zum Wochenende hin. Das muss nicht immer Alkohol sein. Wir haben auch Leute, die alkoholfreies Bier trinken. Aber es hört sich halt besser an, wie wir machen freitagsabends Wässerchen-Ausklang. Äh, und ähm, wir bieten äh, auch an, wenn Leute ihr Fahrrad haben wollen, E-Bikes oder andere Themen, äh, dann kann man mit uns darüber sprechen. Ähm, wir haben ein Thema mit einer Fitnesskette jetzt gerade, äh, wo wir gucken, dass wir Leuten da was anbieten und äh, gucken immer, dass wir da äh, den Leuten etwas anbieten, dann legen wir sehr große Wert auf Weiterbildung. Unsere Mitarbeiter können jeder sich ein Seminar jedes Jahr aussuchen, unabhängig von meinen. Ja, wir haben eine Datenbank, glaube ich, mit über 2.000 verschiedenen Hörbüchern, wo sich jeder was mitnehmen kann. Wir haben eine Bibliothek mit keine Ahnung 2.000 Büchern, wo sich jeder was mitnehmen kann. Wir unterstützen. Einer macht gerade seinen Bachelor äh, Teilzeit. Also wir machen ganz viele Dinge, äh, um um, dass es ihnen gut geht. Ja, wir machen Oktoberfest, wir machen eine, immer eine ex exorbitante Weihnachtsfeier. Also wir, wir gucken, dass wir eine, eine, einen Ort schaffen von Wohlfühlen. Ich glaube, da, wo Mitarbeiter sich wohlfühlen, gibt es eine ganz andere Leistung. Ja. Und eine andere Leistung gibt auch immer ein besseres Ergebnis. Aber wir fordern auch viel, das muss man auch ganz klar sagen. Ich sage, wir sind hier kein eingetragener Verein, sondern wir müssen hier Gas geben. Und uns hat ja das Thema auch getroffen, wir machen schon sehr viel. Immer schon digital und online. Ich bin ja seit fünf Jahren Blende. Ich habe ja die größte Online-Academy mit 12.000 Teilnehmern da drin. Mhm. Über ein ganzes Jahr im Verkauf. Die einzige, von der ich weiß, dass sie zertifiziert ist, von einem Bildungsgutachter, von der Didaktik her auch, dass du wirklich was mitnimmst und Verhaltensänderungen hinbekommst. Weil darum geht es ja, Verhaltenskompetenz ja. zu ändern, Handlungskompetenz zu ändern. Und die durchlaufen unsere Mitarbeiter auch alle, ich glaube, wir sind sehr flexibel. Familie gibt bei uns auch mal vor, wenn einer sagt, ich muss mit dem Kind dahin oder irgendwas passiert dann. Und ich bin ja noch so groß geworden, auch in einem Zeitalter, wo mein Vater mir sagte und das auch nicht besser kannte und auch gar nicht schlimm. Es war halt früher auch so, du musst morgens der Erste in der Firma sein und abends der Letzte in der Firma sein, damit dein Chef sieht, dass du Leistung bringst. Das durfte ich jetzt auch lernen. Wir haben auch die ersten Remote-Arbeitsleute, die von zu Hause arbeiten, ihr Ding machen. Ich habe eine Teilzeitdame, die mein komplettes... Social Selling macht, eben Xing und LinkedIn, die Kontakte schreibt und, und mit mir das Ganze unterstützt und ähm, die arbeitet von zu Hause. Ich weiß nicht, ob die arbeitet, aber ich vertraue da, dass sie es tut. Die Ergebnisse sprechen dafür. So, sie hat jetzt gerade auch noch ein Bänderes, Ja, und ob die es jetzt abends macht, weil die eben auch Kinder hat, Homeschooling, das ist mir ja letztendlich wurscht. Da bin ich auch anders geworden, aber auch gelernt, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ähm, von, von äh, Gründling und Bodo Jansen. Ja, ja. Stille Revolution. finde einen faszinierenden Film. Ich zeige den sogar im, im, im Führungskräftedreh Letzte Sache, er, sie trauen sich, wenn der Kunde es zahlt, mit den anderthalb Stunden Fernseher zu gucken. Ja, warum nicht? Die anderthalb Stunden Fernsehen sind so wertvoll. Der Film klingt nach. Und ich habe das mit meinen jungen Leuten hier geschaut auch. Ich habe sehr viele junge Leute auch. Und dann guckte mich einer an, mit Tränen in den Augen und sagte, ja, wir sind schon so eine orientierungslose Generation. Und ich glaube, das ist eben auch schwierig. Ähm, wir haben hier auch Schicksale ne? Äh, manchmal dabei. Ich kenne meine Mitarbeiter sehr, sehr gut. Also auch privat. Manche sagen, das interessiert mich nicht, mich schon, weil ich weiß, wenn zu Hause eine Baustelle ist, hat er im Job auch eine Baustelle. Ja. Äh, weil dann kann er nicht frei arbeiten. Mhm. Und ich kann es nicht immer händeln und ich kann nicht immer helfen. Ne? Äh, nur ich kann Angebote eben machen. Und äh, da weiß ich eben, dass manche Sachen auf die Stimmung schlagen. Und dann gucken wir halt, dass wir auch durch Gespräche. Ich bin natürlich für viele hier auch so ein bisschen das Leitbild. Doch auch bei meinen Leuten ist es, wie bei allen anderen auch, du hast halt einfach Pareto-Prinzip, du hast halt äh, auch welche, die tauschen Zeit gegen Geld, kommen pünktlich und gehen pünktlich. Ich hatte auch am Anfang das Gefühl, der eine oder andere gar nicht verstanden von meinen Leuten, was da draußen passiert. So, wir haben im mhm. April Zwangsurlaub gemacht, also vor Ostern, nach Ostern. Und dann kam ein Mitarbeiter und sagte, er hätte mal ausgerechnet, dass er im Sommer noch in Urlaub fliegen will, dass es vielleicht der Urlaub nicht reichen könnte, weil schon, weil ich dachte, ob er nicht noch vier Tage unbezahlten leben könnte. Und dann guckte meine Frau mich an, wie, ich, wie sie mir das erzählt Ich guckte sie und sagte, der hat doch den Schuss nicht gehört. Also, mhm. so, wir kämpfen hier ums Überleben. Also,
1: mhm. ich meine, ne, so. Mhm.
0: Und, 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 und ja, wir gehen jetzt auch in Teilbereichen im Mai in die Kurzarbeit. Ja.
1: Leider in vielen Bereichen und ich weiß nicht, wohin das noch führt. Und dann ist es wirklich wichtig, gesund im Kopf zu sein. Absolut, absolut.
0: Ich mache jeden Tag Sport und sage meinen Mitarbeitern das auch und ich kann es immer wieder nur anregen. Aber weißt du, jetzt haben wir genau das. Ich hatte die Tage einen Live äh, mit jemandem und dann hast du ja manchmal so ein Chatfenster. hast ja auch so Smart-Äste dabei, ähm, die dann wieder sagen, was ein Schwachsinn, äh, was er gerade sagt, weil ich sprach noch über das Thema Homeoffice. Ich war früher ein totaler Gegner gegen das Homeoffice. Mhm. Jetzt sind wir ja durch die Zwangssituation ins Homeoffice geschickt worden. Und ja, jetzt müssen sich Menschen orientieren. Und ja, jetzt müssen sich Menschen disziplinieren. Meine Erfahrung ist und bleibt die. Es gibt nur wenige Menschen, die genauso diszipliniert im Homeoffice arbeiten wie in der Firma. Warum? Natürlich gibt es auch die Gegenthese. Wenn ich mich in der Firma verstecken will, kann ich mich genauso in der Firma verstecken wie zu Hause. Brauche ich mich ja dabei. So, aber... Aber viele Menschen haben eben keine Atmosphäre zu Hause. Die arbeiten eben am Küchentisch. Da kommt eben das Kind aus der Schule. Du bist in deinem wichtigsten Call, gerade willst du einen Millionendeal verhandeln und sagst Papa, Papa, Papa oder Mama, Mama, Mama. Ja, ja Hatte ich jetzt auch mit dem hochkaraten, hochkaraten Manager, zwei Leute von einem großen Konzern. Mittendrin sitzt auf einmal der Junge auf dem Schoß, weil er zum Papa reinläuft. Alle haben gelacht, mega. Aber das wird nicht die Normalität werden. Schön wäre das, aber wir müssen ein bisschen realistisch bleiben. Denn es gibt eben auch Menschen, die gerne schon morgens um elf Netflix gucken und dann um zwölf ihr erstes Gläschen Wein trinken, äh, als Beispiel. Und es und ist nicht für jeden geeignet. Und ich brauche in manchen Jobs halt einfach auch, wie im Sales zum Beispiel, auch mal die Herde, um mich gegenseitig zu motivieren oder zu pushen.
1: Richtig. Richtig. Also ja. ich denke, es wird weder das eine in der Reinkultur bleiben, noch das andere in der reinkultur Kultur sondern wirklich die Mischung macht's.
0: Absolut. Und das glaube ich auch, und das finde ich auch gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche sagen, komm, zwei Tage arbeite ich von zu Hause, gerade wenn der An die Anreise lange ist.
1: Ja, meine
0: Leute kommen alle 20 Minuten hier maximal weg. Ja, ich habe mir ja. extra Leute aus dem Umkreis gesucht von Wesel und Umgebung. Ja, ja äh, da ist keiner, der weiß, es kommt von Duisburg, 40 Minuten morgens, ne, gegen den Verkehr. So, und äh, aber ich bin da jetzt auch offen für, also nochmal, wenn die Leistung eben passt, du musst klare OKRs machen oder KPIs, mhm. was auch immer du willst. Mhm. Und dann
1: ist mir das ja wurscht, ob das in vier Stunden schafft oder in zwei. Ja. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Da ist so viel rübergekommen. Vielen Dank, mein Lieber. Denn äh, was ich bei dir einfach merke, Mensch, erstens, du lebst das, was du, äh, was du erzählst, was du schreibst. Und äh, das Zweite ist, dadurch, dass du diese Krisenkompetenz für dich durchgearbeitet hast, Kannst du ja auch an andere weitergeben. Und ich glaube, das macht die Hoffnung. Absolut, absolut. Also nochmal, äh, das Einzige, was du im
0: Leben aufgeben kannst, äh, ist ein Brief oder ein Päckchen, sage ich immer. Äh, es geht ja weiter. Wir werden ein Leben danach haben. Wie das aussieht, weiß ich nicht. Aber du kannst ja nur das dann so gestalten, dass es für dich schön ist.
1: Mhm. So. Egal, was bleibt. Ja. So. Dann gestalten wir es schön. Jawohl.